0: ¡Hola chicas! Bienvenidas al podcast Alquimia hormonal. Este es el episodio 14 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Estamos en octubre, el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Esta es una campaña anual que se hace para aumentar el conocimiento de la enfermedad. Hoy te hablaré de mi experiencia con la sensibilidad y la protuberancia mamaria. En mi punto de vista, la medicina occidental pone más énfasis para que nosotras las mujeres contraigamos cáncer de seno en lugar de enseñarnos cómo prevenirlo. Pues el uso de la palabra detectar es como si estuviéramos en busca de la enfermedad, lo que fomenta el miedo e implica que inevitablemente contraigamos cáncer y que lo que estamos haciendo es planificar nuestro cáncer. Suena terrible, ¿verdad?, pero según el England Journal of Medicine demostró que es más dañino hacerte mamografías regulares pues te estás sometiendo a continua radiación y como sabes, eso provoca cáncer. Además, una vez que los exámenes de detención y los regímenes de tratamiento se vuelven estándar, es difícil eliminarlos de la práctica, aun cuando la evidencia respalda la suspensión de ellos. Los médicos ilustrados simplemente no quieren arriesgarse a no recetar exámenes de detención de cáncer por el miedo a, o temor a ser demandados. Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina. Este podcast... La sensibilidad y la protuberancia mamaria ocurren comúnmente entre las mujeres en todas partes, ya sea cíclicamente o por periodos de duración variable, antes, durante o después de los años reproductivos. El dolor de seno, también conocido como mastalgia o mastodonia, es la razón número uno por la cual nosotros las mujeres visitamos a nuestros doctores, pero es tan común que casi todos los médicos generales ven este tipo de problema en las mujeres. En mi caso, yo tenía 22, 24 años cuando me sentí varias bolitas en mis senos, hice cita con mi doctor, mi doctor me mandó a hacerme unos estudios, en donde me hicieron los estudios, me dijeron que eran, usaron este término, que eran gotitas de juventud. ¿Por qué? Porque estoy en mis años fértiles, entonces me dijeron que eso era muy normal, que en efecto hacían que mis senos se vieran más grandes, y me dijeron que la forma de desaparecerlas era así como una burbuja, reventarlas con una aguja. Me dijeron que era un procedimiento doloroso porque no se utiliza a la anestesia. Y Me dijeron después te van a volver y no te preocupes. Ah, no es cáncer, no tienes por qué preocuparte. Entonces yo hice caso a ellos, no hice nada al respecto, no, no me la reventé y y dejé que pasara, que, de dejaran, que se desaparecieran. Los mismos químicos inflamatorios como las prostaglandinas y las citocinas que causan calambres menstruales también pueden causar sensibilidad en los senos. Tu tejido mamario en realidad pasa por cambios cíclicos cada mes, que refleja lo que está sucediendo en tu útero. La diferencia es que la acumulación de líquidos y tejidos en el útero sale de tu cuerpo en forma de flujo menstrual, pero la acumulación de líquidos y tejido celular en tus senos simplemente lo reabsorbe el cuerpo. Por lo tanto, no es difícil de entender el porqué del dolor que le resulta a muchas de nosotras las mujeres. Estos cambios hormonales cíclicos también pueden explicar el por qué a menudo las mujeres nos ofrecen una variedad de terapias hormonales para el dolor de senos, tales como la opción que me ofrecieron a mí. Algunas mujeres experimentan dolor en los senos que no está relacionado en absoluto con el ciclo menstrual. Nadie sabe qué causa esto. Algunas fuentes piensan que está relacionado con la inflamación en el cuerpo, mientras otros especialistas piensan que está relacionado con los cambios neuroendocrinos resultantes de, una de las interacciones sutiles entre nuestro medio ambiente, nuestras percepciones, nuestros sistemas hormonales e inmunes. El dolor en los senos se ha relacionado con alteraciones en las hormonas esteroides y proteicas, incluidas el estrógeno, la progesterona, el factor de liberación de la hormona luteinizante producido por el hipotálamo y la prolactina. En efecto, las gotitas de juventud desaparecieron con el tiempo. La pregunta aquí es que la mayoría de nosotras, las mujeres con dolor en los senos, queremos que nos respondan de inmediato a esta pregunta que yo me imagino que tú también tienes y que yo me la hice muchas veces y se la expresé a mi doctor. ¿Es mi dolor un signo de cáncer? La respuesta a esto es casi siempre no, pero hay algunos casos en los que la respuesta es sí. Un estudio demostró que el dolor de senos Ah, es solo un síntoma y solo el 7% de las mujeres que tienen cáncer de seno en etapa temprana tenían este dolor. Otro 8% presentó dolor y un bulto. Otro estudio retrospectivo sugirió un mayor riesgo de cáncer de seno en mujeres que tenían antecedentes de dolor cíclico crónico en los senos en comparación con otras que no lo tenían. No se sabe a ciencia cierta qué causa el cáncer de seno. Solo los doctores han podido identificar del 20 al 30% de los factores de riesgos conocidos para esta enfermedad. Está claro que se necesita más y diferentes tipos de estudios para abordar este problema por completo. Así es que si tienes dolor en los senos, debes consultar a tu médico y recibir un minucioso uh, examen de los senos, ya sea haciéndote una mamografía, una ecografía o lo que te indique tu doctor. Tú dirás, Edu, pero acabaste de decir que, que esto es este, dañino, la mamografía. Si, si crees que es necesario, hazlo así tal cual yo lo hice, pero no lo hagamos desde el miedo, porque creo que cu cuando lo hacemos desde el miedo, eso es lo que atraemos. Um, ya te lo expliqué en, en el episodio de, donde hablamos sobre el miedo. Entonces, Creo que la forma de, de cuidar de nosotros, en vez de usar esa palabra detectar, es más bien crear salud para mis senos, que lo veas desde ese punto de vista y no desde el punto, como te lo digo, lo han mencionado, detecta, detecta, pero al, al estar de, pensando en esa palabra, lo está uno haciendo, ok, me voy a revisar mis senos, pero estás haciéndolo desde el miedo de, ay, que no encuentre bolitas, que no encuentre bolitas, o si las encuentras, ay, que no sea cáncer, que no sea cáncer. Estás pensando ah, desde el miedo y ya pensando en la enfermedad, en vez de decir, ok, voy a crear un una buen régimen de cuidado, de autocuidado y de alimentación y de un estilo de vida que sea óptimo y saludable para mis senos. Pensarlo desde una forma positiva y no desde el miedo, porque creo que ahí es donde nos genera todos estos ah, creencias que después se hacen el miedo. Ah, te lo digo, te pongo mi caso, eh, hace un par de, de años, ah, me, hace como dos que quiero pensar o tres fue cuando me detectaron, me detecté otra vez más bultos y tuve que ir con el doctor, ¿por qué? porque ya era un dolor insoportable uh, ya no solamente era en mis días de mi menstruación sino también en los días que ya no, te, no estaba arreglando fui con el doctor, el doctor me mandó a hacer estudios llego con esta, uh, con, uh, que me hagan los estudios la asistente es la que está haciendo, uh, me está haciendo los exámenes y yo veo la expresión de su, de su cara al ver que, que algo no estaba bien. Y sí, tengo que aceptarlo. Me asustó muchísimo. Me dijo, ahorita regreso, voy a consultarlo con la doctora. Para mí cuando se fue, parece que fue una eternidad. Regresa la doctora, me vuelven a hacer todos los exámenes y ella empieza a revisar, a medir mm, alguno de los quistes. Y ya lo que me dice es que uno de ellos estaba mucho muy grande. Y que no me preocupara que era benigno. Entonces, ahí es donde yo le empecé a hacer varias preguntas. Le dije, ¿qué puedo hacer para, uh, para eliminarlos? Y me dijo que la única manera era, uh, ya a uh, que me hiciera una cirugía para estirparlos. Pero me dijo, no, ne no necesitas porque no son malos. Pero simplemente ven cada año a que te estemos haciendo exámenes. Y yo le dije, pero ¿puedo hacer algo, algo otra cosa más, algo, mi alimentación o algo así? Y ella me dijo que no, que no era necesario, que todo estaba bien. Y, y ya le dije, pero ¿qué pasa? Como digamos, he escuchado que el café es, es dañino. Y me dice, bueno, no es que sea dañino. Lo que pasa es que si tú estás sintiendo dolor, lo que el café hace es que te provoque más dolor. Entonces, si quieres eliminarlo o reducirlo. También he escuchado que las, las mujeres que, que no tenemos hijos somos, mmm, tenemos más probabilidades de tener cáncer y ella me dijo que era, era cierto, pero también me, me dijo que también hay muchas mujeres con hijos que tienen cáncer. Entonces dice no es por ahí, um, no te tienes que preocupar por eso y creo que más bien en vez de preocuparme, más bien me ocupé. ¿Por qué? Porque yo no quedé muy contenta, aunque la, la asistente y la doctora fueron muy lindas, este, me escucharon, me contenieron porque tuvieron la empatía y se preocuparon porque yo me sintiera bien. Contestaron mis preguntas, pero yo sentía que, que podía hacer las cosas de, de una manera diferente um, y creo que me puse a investigar tanto, en eso apareció a mí a los meses uh, para estudiar para lo de todo esto de las hormonas y fue cuando me embarqué en esto porque dije de aquí soy, creo que esto es lo que yo necesito aprender para poder enseñar y de ahí fue que me enseñé a hacerme un protocolo que qué alimentación llevar, es cierto que en ese momento no me quité la cafeína por completo, sí la reducí un montón pero no me la quité. Si quieres saber la historia, vea el episodio donde hablo sobre la cafeína Ahí vas a contar mi historia porque finalmente la dejé. Lo que sí te puedo decir es que también yo era una persona que tomaba, uh, de vez en cuando, ustedes saben, en una reunión, en alguna fiesta, y en todo ese tiempo yo dejé de consumir alcohol porque eh, se ha comprobado que aunque consumas muy poco, eh, eso te... Ese, te te hace que, que el, el alcohol uh, tienes más probabilidades, de al consumirlo tienes más probabilidades de que, de que puedas contraer cáncer. Entonces dije, no, uh, ahorita voy a hacer este protocolo, voy a, a comer este tipo de alimentación, voy a eliminar uh, los factores de riesgo, digamos en este caso era el, el, el alcohol, no voy a consumir tanta cafeína, y también usé ciertos suplementos y eso me ayudó a eliminarlos por completo. También creo estaba en, una, en un tiempo en el que no estaba tan estresada y en el que estaba durmiendo mejor. Ah, hace, hace unos meses empecé a tener ah, mucho estrés ah, por varias situaciones que estaban pasando en mi vida y también a no dormir muy bien y mi alimentación seguía siendo este óptima pero me volvieron otra vez a salir quistes entonces lo que sí me dejó muy claro la doctora era que yo por esto de que me salen constantemente yo tengo que estar en revisión pero a lo que voy con esto es que hasta la fecha en uno del ahorita voy a, a darte varios uh, consejos de qué es lo que hagas como qué fue lo que yo hice y todo esto lo he estado haciendo de verdad desde el amor, cuidarme mis senos desde el amor, cuando me doy el masaje a mis senos, lo hago desde el amor y no desde el miedo. Toda esta prevención o creación de salud, que más bien hay que llamarlo así, lo estoy haciendo desde el amor y no desde que no lo tengo que hacer porque es que no quiero que me dé cáncer, porque creo que cuando tienes esa mentalidad o déjame estar detectándomelo porque para que no me dé cáncer, creo que ahí es el problema es la raíz de que uh, nos dé cáncer. Y el tipo uh, más común de dolor en los senos ocurre premenstrualmente. Uh, muchas veces lo he sentido. Como te digo, ya no es tan común. Y está relacionado con los cambios hormonales en tu cuerpo que son parte de tu ciclo menstrual. En la fase lútea de tu ciclo, que son las dos semanas antes de que comience tu periodo, Todas las mujeres tienen una mayor tendencia a retener líquidos y a ganar una o dos libras. Pero en mujeres más susceptibles, que en este caso creo que me apunto yo, este ligero aumento de líquidos, así como otros cambios hormonales asociados con el ciclo menstrual, pueden causar presión o inflamación en el tejido mamario, lo que resulta en sensibilidad en los senos. Si padeces de dolor de senos, y tienes quistes y has decidido, como yo, no estirpártelos a través de la cirugía, pero no sabes qué protocolo utilizar, yo te voy a compartir lo que yo hice para poder eliminar el dolor y también los quistes. Pero también tienes que recordar y que te quede muy claro que puede que lo que a mí me funcionó a ti no te funcione. Y también hay algo que te quiero recalcar es que se trata de, de que mejoremos nuestra calidad de vida con este hábito o protocolo que te voy a dar y no que la empeores con un exceso de estrés. Los hábitos se hacen poco a poco y con constancia. Mi primer consejo, como sabes, es que busques la ayuda de un profesional de la salud con quien no te sientas apurada y con quien le puedas proporcionar todo tu historial completo de todas tus preocupaciones sobre tus senos. Esto es para asegurarte de que no tengas signos de cáncer. Es ideal que tu médico pueda ofrecerte el apoyo emocional que necesitas para tratar el dolor de los senos, un bulto en los senos o ambos. El segundo consejo es que minimices el predominio de estrógeno y la inflamación. Sigue una dieta que minimice el exceso de estrógeno y que también disminuya la inflamación celular. El tejido mamario es exquisitamente sensible a las dietas altas en grasas y carbohidratos. Y cuando hablo de carbohidratos me refiero a carbohidratos simples, como las galletas, los pasteles, las papas, porque aumentan los niveles de estrógeno. La producción excesiva de estrógenos estimula el tejido mamario, lo que provoca dolor en los senos y formación de quistes en muchas mujeres. Así es que ya sabes... Cambia tu dieta. Muchas mujeres con dolor cíclico en los senos responden bien solo a los cambios en la dieta. Por ejemplo, aumentando la fibra, eliminando los lácteos, la cafeína, agregando alime alimentos o suplementos ricos en omega 3. Así es que obtén mucha fibra soluble de las fuentes de vegetales, incluidas las verduras crucíferas como el repollo, el brócoli, la col rizada, las coles de Bruselas, los nabos y también incluye regularmente alimentos de soya también como el tofu, el miso, el tempeh pero recuerda que sean orgánicos. También deja de consumir los productos lácteos por lo menos durante un mes para que hagas la prueba. Um, si no te ha ayudado después de un mes puedes volver a agregar estos productos lácteos pero recuerda Ten siempre a la mano tu diario de alimentación para que vayas registrando desde el primer momento que dejaste los lácteos hasta los 30 días para ver cómo te has sentido. Porque recuerda que a lo mejor puede que a ti no sea ningún problema, o puede que sí. O puedes ver si tú ves que sí, de alguna manera los lácteos te están haciendo, te están, te están haciendo daño, entonces ya sabes, tomas la decisión de decir ya no los voy a consumir o decir bueno de vez en cuando solamente pero o hasta que ya elimine mis quistes y mi dolor entonces voy a volver a consumirlos pero de vez en cuando y si decides por completo eliminarlos pues perfecto y también puede ser que en el transcurso de ese mes descubras que a ti no los lácteos no te hicieron efecto ni te quitaron el dolor ni disminuyeron los quistes ni nada Ajá. Entonces, tú ya ahí tomas la decisión si seguir consumiéndolo o no. También es lo mismo con el, la cafeína. Ah, ah, el invest el, yo Como ustedes ya saben, les dije que mi doctora me dijo que eh, en efecto la cafeína hace que te provoque más dolor. Entonces, aquí vamos igual. Si tú eres una persona per que tú eres capaz de, de eliminar la cafeína de un día para otro, ¡excelente! Si ese es el tipo de personalidad que tú tienes, ¡excelente! Solo, simplemente regístralo, vas viendo cómo se va sintiendo tu cuerpo, vas verificando que sí va eliminando tu dolor en los senos y si tú eres del tipo de personas como yo, que lo tenemos que hacer de una forma gradual para que sea permanente este hábito, entonces te invito a a que gradualmente vayas eliminando el café, pero igualmente recuerda de registrarlo todo en tu diario de alimentación. Un suplemento que yo incluí en este protocolo de creación de salud y bienestar para mis senos fue el Vitex. El Vitex es excelente para el dolor de senos, en particular es útil para el dolor premenstrual de los senos y también ayuda a reducir las protuberancias y el dolor en solo dos ciclos. Esto significa en solo dos meses. Así es que úsalo en conjunto con el yodo. Pero acuérdate de ingerirlo a través de alimentos como las algas, las frutas y verduras. Yo no lo recomiendo en suplementos, a menos que tu doctor te lo haya recomendado, entonces consúmelo a través de suplemento. La dosis habitual es a primera hora de la mañana, antes del desayuno, porque es cuando la pituitaria es más receptiva. El vitex es más efectivo durante los tres primeros o seis meses de uso. Después de eso, su efecto sobre la pituitaria comienza a disminuir. Yo qué hice, consumí este suplemento de Pitex, lo hice tal como les estoy diciendo, en la mañana y solo por tres meses. Para mí es uno de mis consejos favoritos, el regalarme una buena dosis de amor propio a través de un masaje en mis senos es una manera de crear salud y bienestar a mis senos. El masaje regular y placentero de los senos es una manera perfecta de promover la salud de mis senos. Mi consejo es que alrededor de unos 5 minutos por día busques acariciar, agradecer y apreciar tus senos sin buscar ninguna normalidad. También um, usa el sujetador lo menos posible ya que esto ayuda a estimular el flujo linfático que libera las toxinas del tejido mamario. Yo cada vez que salgo del baño, ah, me doy mi masaje, aprecio y acaricio mis senos y cada vez que estoy dándome, y mientras me estoy dando el masaje, estoy repitiendo una afirmación o mantra, como le quieras llamar. No te la comparto porque creo que no te sirve a ti. Yo, nada, yo más bien te invito a que tú crees tu propia afirmación, esa que vaya de acuerdo con lo que tú estás necesitando, esa que tú sientas que vibre de acuerdo a, ti, a tu ser y a tus necesidades. Y lo puedes hacer, no necesitas hacerlo después de bañarte, tal vez lo puedes hacer cuando te vayas a acostar, cuando tú tengas el tiempo. Para mí siempre es después de bañarme, tal vez te puede funcionar, también tú hacerlo después de bañarte. Tal vez no, tal vez para ti sea en otro momento del día. Pero anímate a darle cariño y amor y apreciación a tus senos. También a no usar tanto el sujetador porque realmente a mí me hace sentir libre y relajada. No sé cuál es tu uh, sentir acerca de eso, pero creo que es una buena recomendación que dejes descansar un poco a tus senos, que se sientan libres. También otra recomendación es que tengas amor propio por ti, que siempre tengas un espacio para regalarte a cariño, porque nos han enseñado que a través de generaciones que el autocuidado y la diversión es ser egoístas. Te pongo un ejemplo muy conocido y creo que es simple y efectivo. Es que una zapata te da la indicación de que antes de ayudar a otras personas tienes que primero ayudarte a ti como poniéndote la máscara de oxígeno. No puedes dar lo mejor de ti si estás en continuo agotamiento pretendiendo no tener consecuencias por ello. El cuidar de ti y de tu salud es lo más generoso e importante que puedes hacer por ti y por los demás. Así es que te recomiendo que hagas lo que sea necesario para nutrirte y amarte. Como ya te lo mencioné antes, la práctica de autocuidado y amor propio son un factor muy, pero muy importante en mantener una salud óptima, ya que el tiempo que le dedicas a cuidarte y amarte alimenta incondicionalmente a tus células, como con los pensamientos y emociones positivas que necesitan para reproducirse de una manera saludable. Hay muchas cosas que puedes hacer para cultivar este tipo de práctica como ya las hemos mencionado antes en otros episodios, meditar, decir afirmaciones positivas frente al espejo, pero recuerda que realmente te las creas y las sientas y vayan de acuerdo con tus necesidades, el usar la técnica de libertad emocional o topping, mantener un diario de gratitud, caminar en la naturaleza, que es de mis favoritos, o simplemente tomar unas respiraciones profundas, ya que esto te ayuda a estimular el sistema nervioso parasimpático. Haz lo que, se, lo que tú sientas que apoya tu bienestar. Cada emoción que tienes está asociada con un proceso bioquímico en tu cuerpo, como ya lo hemos hablado en otros episodios. Así es que te invito a que te, per, a que te permitas sentir las emociones de placer y resección y generosidad que fluyan a través de tu cuerpo. Mi último consejo es, de acuerdo a Laura García, especialista de la unidad de mama del Centro Integral Oncológico Clara Campal. Ella afirma que el ejercicio aporta numerosos beneficios a los pacientes con cáncer de mama. Pero en este episodio estamos hablando de cómo crear una salud y un bienestar para nuestros senos desde el amor. Y también estábamos hablando de un protocolo de cómo reducir el dolor y, y los quistes en los senos. Al principio de este episodio te hablé de cuál es la causa por la que provoca este dolor y estos quistes, y es por el exceso de estrógeno. De acuerdo a, a esta especialista, Laura García, el ejercicio también ayuda a reducir el exceso de estrógeno. Y como ya hemos escuchado y leído en montonal de blogs y artículos y, y este, investigaciones científicas, que el, el ejercicio muestra que tiene beneficios increíbles no solo para nuestra salud física, sino también para todas las áreas de la salud, incluidas las mentales, emocionales, intelectuales y sí, incluso el bienestar social. Así es que, como ya sabes, eh, te siempre te voy a recomendar que hagas ejercicio. Creo que para mí el ejercicio es una terapia y no lo cambio por nada, pero lo que sí te recomiendo es, yo te puedo decir qué es lo que más me gusta a mí. A mí me encanta um, el entrenamiento con pesas, a mí me encanta salir en mi bicicleta o también usar mi bicicleta estacionaria uh, y me encanta el hiking, pero tal vez a ti no te gusta eso y también me encanta caminar, como ya se los he dicho, en uh, uh, la naturaleza, pero creo que más bien eso lo tomo como una forma de meditar, una terapia emocional y mental pero tú eh, debes de escoger eso que a ti te llame la atención. Tal vez puede ser salir a correr, tal vez puede ser una clase de boxeo, una clase de karate, de tai chi, o, sí, o andar en bicicleta, o tal vez puede ser ir a bailar, lo que sea que a ti haga latir tu corazón y que realmente lo disfrutes, porque esa es la manera perfecta en la que tú vas a poder crear el ejercicio un hábito y ser parte de tu día a día y que cada vez que tú te estés poniendo tu ropa para hacer ejercicio digas ¡Wow! Ya voy a empezar a celebrar con mi cuerpo por la bendición de tener este cuerpo que me lleva es, es el cuerpo es como un auto que te lleva a poder sentir a poder disfrutar con todos tus sentidos lo que es tu vida, tus familiares entonces... No veas al ejercicio como que es un castigo, todo lo contrario, es una manera de, de, de regresarle un poquito de amor y de honrar a tu cuerpo. Mi consejo es, haz ejercicio, sí, pero escoge el que realmente tú disfrutes, porque es una manera de celebrar y honrar a tu cuerpo. Entonces, espero que estos consejos te ayuden y como te lo vuelvo y te lo repito, ve, inclui, ve a adaptándolos a tu vida y de una forma gradual. Y acuérdate de aprender a entender a tus hormonas para que ellas trabajen para ti y no en tu contra. Te recuerdo que vayas a mi página www.edusantibanes.com te suscribas para que recibas totalmente gratis la guía en armonía donde aprenderás a cómo vivir en paz con la comida y con tu cuerpo. Y bueno, pues ya es hora de despedir el podcast. Tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia moral. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, compañeras de trabajo, las mujeres de tu familia o quien tú creas que les sirva este contenido. Gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda, tenemos una cita el próximo miércoles. Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.